0: Ok? Vamos lá. Uh, reino Invertido. Reino Invertido é o nome da nossa série de mensagens desse mês de março. Uma série de mensagens que tem nos ajudado a refletir sobre o reino de Deus, mas não apenas sobre o que é o reino de Deus, mas também sobre o reino deste mundo no qual vivemos, e essa série está nos afiando a entender, a compreender que o reino de Deus é completamente diferente do reino do mundo, que o reino de Deus não dialoga com o reino do mundo, que o reino de Deus é um reino completamente contrastante ao reino do mundo e essa, essa reflexão ela é importante para nós porque nós precisamos ter essa consciência embora vivemos nesse mundo se nós entregamos nossa vida para Jesus se Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas nós não somos deste mundo estamos aqui, mas não somos daqui e é justamente nesta compreensão que consiste a nossa fé e a saúde da nossa fé porque enquanto estamos tentando conciliar reino de Deus com o reino do mundo, a nossa fé será uma fé fraca, a nossa fé será uma fé falida e frustrante, porque não tem como conciliar reino de Deus com o reino do mundo, é por isso que semana após semana, semana após semana a gente tem feito essa, esse seguinte questionamento que deve inquietar nosso coração ao mesmo tempo que trazer confirmação a qual reino nós pertencemos, você que está me acompanhando aqui algumas semanas já ou até mesmo você que está vendo pela primeira vez essa mensagem, se a gente fizesse uma enquete agora e questionasse a qual reino você pertence, o que você diria? Que você pertence ao reino de Deus ou ao reino deste mundo, qual é o reino que te fornece um sistema de crenças, valores, virtudes, fonte de satisfação. Reino de Deus ou reino do mundo? E a pergunta mais importante dentro desse questionamento, quem é o rei da sua vida? Você vive em um reino, quem é este rei? É o Senhor Jesus Cristo, a quem você humildemente serve ou você tem percebido que você é o rei do reino deste mundo, do seu reino pessoal? Não foi por um acaso que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso, que não é uma oração para ficar repetido, a ideia não é repetir frases, mas é entender cada parte daquela oração e o que ela nos ensina. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, já a nos direcionarmos a Deus como um Pai, que tem um reino nos céus e Jesus disse, peçam que este reino dos céus se faça presente aqui na terra, venha o teu reino, quando Jesus nos ensina isso, a ideia é que devemos desejar que o reino que governa os céus, o mesmo governo de Deus nos céus, governe nossa vida aqui, hoje e agora, então a qual reino você faz parte? A gente vai dar sequência nessa série de mensagens que nós temos ouvido e o tema da nossa noite, da nossa, dessa terceira mensagem é entesourar para, ah, ah, perdão, ofertar para entesourar, ah, há um contraste óbvio aqui porque de acordo com os valores do reino deste mundo, quanto mais você oferta menos você retém, menos você tem no seu tesouro pessoal, esse é o valor desse mundo, mas no reino de Deus é o contrário, quanto mais você dá, mais você tem. Que loucura isso, de fato, para os padrões do mundo é loucura, mas no reino de Deus é essa sabedoria. E eu quero comprovar isso com vocês uh, através da meditação da palavra. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Em Marcos capítulo 14, se você não tiver sua Bíblia presente aí, a gente vai estar tá passando o texto mas se você tiver, eu queria que você abrisse e deixasse aberta, porque a gente vai ler alguns textos, vamos folhear nossa Bíblia hoje, então, por favor, acompanhe comigo a leitura de Marcos 14, porque eu tenho fé de que o Senhor quer falar comigo e com você desta forma, em nome de Jesus. A Palavra de Deus nos diz assim, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça. De Jesus, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Severamente. Deixem-na em paz. Disse Jesus, por que vocês a estão perturbando? Ela praticou uma boa obra para comigo, porque os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. E preste atenção no versículo 8, que é a ênfase da nossa mensagem hoje, é o coração da nossa mensagem. Versículo 8, Jesus fala, ela fez o que pôde, Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Até aqui. O nome Maria, o nome Maria, ele ele parece ser um nome muito comum no Novo Testamento, nos tempos de Jesus. Ah, o nome Maria deriva do hebraico Miriam, da irmã de, de Moisés. E quando a gente lê o Novo Testamento, pelo menos nós podemos encontrar ah, seis Marias em todo o Novo Testamento. Nós temos o relato da mais famosa delas, a mais conhecida, e a mais ah, aquela que foi de, é, escolhida por Deus, como a mais digna das mulheres, porque a primeira Maria que vamos mencionar é a Maria que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a primeira que recebeu a revelação de que Deus pisaria na terra, de que Deus assumiria a forma humana, de que Deus viria por em plano uh, o plano da redenção, o plano da salvação. A segunda Maria que nós encontramos listada como personagem do Novo Testamento é a Maria Madalena, que como está nessa foto aqui, foi uma das três mulheres presentes na ressurreição de Jesus. A terceira Maria nos é apresentada nos Evangelhos como Maria esposa de Cleopas. E esta Maria, quando todos os homens fugiram no ato da crucificação, esta Maria, junto com outras mulheres, estavam ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado e morrendo pelos nossos pecados. A Quarta Maria ela vai aparecer só em Atos capítulo 12, ela nos é mencionada como Maria, mãe de João Marcos, nessa oportunidade em Atos 12, Pedro e Tiago estavam presos, Tiago é executado por Herodes e a igreja começa a clamar por uma intervenção uh, na vida de Pedro e aí Atos 12 nos diz que estavam todos reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos então, tem uma igreja reunida na casa dessa Maria que nos é apresentada em Atos 12. A, a quinta Maria que nos é apresentada, ela, ela aparece nas menções do apóstolo Paulo, na saudação do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Nos é mencionada como a Maria, a uma discípula que é muito trabalhadora, que trabalhou muito pela causa do Evangelho. Isso está em Romanos 16, 6. E a sexta Maria... A Sexta Maria que aparece no Novo Testamento, ela é a personagem que vai chamar nossa atenção hoje, é a personagem que vai nos fornecer ah, o texto, a reflexão que vai nos provocar nessa noite a, a refletir sobre o reino de Deus. A Sexta Maria, ela é conhecida como Maria de Betânia, ela morava numa cidade chamada Betânia, ela era irmã de Marta e Lázaro, uma família que era muito, muito Amiga de Jesus Essa Maria então que a gente vai falar hoje à noite A Maria de Betânia a, Não a Maria Betânia, tá? Maria de Betânia A Maria que é irmã do Lázaro A Maria que é irmã de Marta A Maria que é amiga de Jesus Ela aparece na, no Novo Testamento apenas em três episódios Apenas em três episódios ah, se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, é só ir um capítulo, um livro para frente, Lucas 10, esse é o primeiro momento que Maria aparece, essa Maria, Maria de Betânia, ela aparece ah, no Novo Testamento. Numa história que é muito conhecida por nós, que lemos a Bíblia, Lucas 10, 38, nos diz que Jesus, ele, ele vai visitar Marta e Maria, ele vai participar de uma refeição na casa dessas irmãs, ah, e aí chega um momento em que elas estão trabalhando para recepcionar os convidados, mas o que acontece é que ah, ela, por algum momento, essa Maria para de trabalhar, deixa sua irmã Marta sozinha, mas ela não faz isso porque estava com preguiça. Nos diz o texto que, uh, Lucas capítulo 10, versículos 38 e 39. Chegando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E o versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aonde? ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra, esse é o primeiro momento então que esta Maria de quem a gente vai falar hoje aparece no Novo Testamento, a segundo momento que ela aparece, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, em João, por favor folheia até João, João capítulo 11, é o texto que nos conta sobre a morte de Lázaro, Lázaro morreu Passaram-se quatro dias, Jesus chega até Betânia. E aí então alguém conta para Maria que Jesus está chegando. E olha que, que interessante, é, João capítulo 11, versículos 31 e 32. Quando notaram, versículo 31, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na. Supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. E aí o versículo 32 que eu chamo sua atenção. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aonde? Aos pés do Senhor e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse é o segundo episódio, então, na narrativa bíblica, que essa Maria de quem a gente vai falar hoje aparece. E, por fim, se você virar só uma página, capítulo 12... Uh, de João também, João 12, nos narra uh, o mesmo episódio que a gente leu em Marcos, que é a refeição que Jesus está participando na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Uh, não que ele fosse leproso, mas talvez esse episódio de lepra uh, acabou dando um adjetivo para ele indevido, inclusive. A gente podia falar isso de um outro momento, Eu queria chamar sua atenção apenas para um fato, João capítulo 12 ah, a gente lê no versículo 1 e 2 que seis dias antes da Páscoa chegar Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos e o versículo 2 nos diz que ali ali prepararam um jantar para Jesus Maria, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele então olha o que acontece no versículo 3 de João 12 ah, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que, está, que era de um perfume muito caro, derramou sobre aonde? Derramou aos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Você não acha curioso, extremamente interessante o fato de que o Espírito Santo inspirou que os autores bíblicos mencionassem Maria apenas três vezes? E que as três vezes que ela fosse mencionada, ela fosse mencionada no mesmo lugar? Como assim, Wilson? Ela não estava num lugar na casa dela em Betânia, no outro lugar no túmulo de Lázaro e agora no jantar? Não, não estou falando deste lugar. Eu estou falando de um lugar que é mais especial. Eu achei interessante o fato de que esta mulher ela só aparece em três momentos na narrativa bíblica e as três vezes que ela aparece ela aparece aos pés de Jesus interessante como que uma história de uma vida se resume em um único momento aos pés de Jesus interessante como uma biografia de alguém é contada em um único lugar aos pés de Jesus eu posso ouvir Maria cantando meu lugar é aqui aos teus pés tudo que eu tenho, acho que vai, podia virar uma música isso três vezes que ela aparece na Bíblia três vezes ela está aos pés de Jesus não é o tema da nossa pregação hoje, mas a Maria ela nos ensina algo muito precioso, muito precioso e que nós discípulos de Jesus jamais podemos perder de vista o que é, Wilson? Que o lugar mais alto que um discípulo de Jesus deve estar é aos pés de Jesus. O lugar mais alto para um discípulo de Jesus estar é aos pés do mestre. É nesse lugar de rendição. É neste lugar de aprendizado. É neste lugar de entrega discípulos de Jesus devem estar aonde? aos pés de Jesus, discípulos de Jesus devem ser conhecidos como? como aqueles que estão aos pés de Jesus, esse é o melhor lugar para nós estarmos e eu tenho certeza, certeza absoluta, convicção de fé que muito, muito das nossas crises elas se explicam por nossa ausência dos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus encontramos renovo para a nossa vida. Aos pés de Jesus encontramos transformação para o nosso ser. Aos pés de Jesus encontramos respostas que o reino desse mundo jamais seria capaz de nos dar. Por isso, nesta noite, antes de sair daqui, faça um compromisso. Fala Senhor Jesus, eu quero estar aos teus pés. Me ajuda a entender que o meu lugar é aos teus pés. Voltando para Marcos, então, como a gente está vendo aqui pelos textos, uh, Marcos nos diz que estava chegando aquele momento em que Jesus subiria a cruz pelos nossos pecados. Uh, como a gente viu algumas semanas atrás, o evangelho de Marcos ele é dividido em dois momentos, do capítulo 1 até o capítulo 10, Marcos nos conta três anos de ministério de Jesus mas do capítulo 11 ao capítulo 16 Marcos nos conta seis dias de vida de Jesus últimos seis dias de vida e nós lemos em Marcos no capítulo 14 no versículo 1 que faltavam apenas dois dias para a Páscoa ou seja, estamos numa terça-feira e nesta terça-feira Jesus é convidado para jantar ele chega à casa de um homem que prepara um jantar para ele, todos estão sentados à mesa e estão jantando e talvez estão conversando sobre diversos assuntos, quando o versículo 3 nos conta que esse jantar foi interrompido por um ato inusitado, foi interrompido por uma coisa inédita. Todos estão jantando, mas algo que não faz parte do roteiro de um jantar acontece. Marcos capítulo 14, versículo 3, nos diz que enquanto todos estavam comendo, Maria, ela se aproxima, uh, embora uh, Marcos diz que uma certa mulher se aproximou de Jesus, João nos diz que essa certa mulher era Maria. Maria se aproxima de Jesus com um perfume muito caro, feito de nardo. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante nesse relato de Marcos, é que Marcos diz que ela quebrou o frasco. Você já tinha prestado atenção nesse detalhe? Quando você vai passar perfume, e, ainda mais se é um perfume muito caro, o que você faz? Você espirra uma gotinha e espalha e espera que essa gotinha pegue no corpo inteiro. Não seria mais lógico se Maria só destampasse o frasco de nardo e derramasse sobre Jesus? Por que ela precisou quebrar o frasco? Por que não, não simplesmente abriu e derramou? Ela quebra esse frasco, penso eu, porque ela não quer reter uma única gota daquilo que é precioso, daquilo que é caro, daquilo que é uma somatória de um valor importantíssimo. Ela quebra para entregar absolutamente tudo a Jesus, para que não reste nada para ela, para que fique tudo, para Jesus, ela tem uma atitude sacrificial, ela sacrifica isso que para ela era muito importante, ela abre mão daquilo que para ela era precioso, caro, para poder entregar a Jesus, o interessante é que quando ela faz algo tão nobre, tão generoso, tão lindo, ao invés disso de, de promover a admiração, provoca indignação, porque Marcos capítulo 14 versículo 4 diz que ah, alguns, alguns dos que estavam ali presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que esse desperdício de perfume? Marcos nos diz que foram alguns, mas quando a gente vai ler esse mesmo texto em João, João nos diz que quem toma iniciativa nessa fala é Judas, Judas Iscariotes, e é Judas que diz ser um desperdício derramar aquele perfume sobre Jesus. E antes que alguma pessoa se compadecesse de Judas Iscariotes, achasse que ele tivesse um coração piedoso, João faz questão de dizer que uh, Judas está preocupado não com os pobres e não com o valor do perfume. Ele está preocupado com aquilo porque ele é ladrão e roubava dos valores que entravam nas ofertas por ministério de Jesus ah, e é interessante essa palavra desperdício associada a algo feito para Jesus e é importante que você perceba que o desperdício não é sobre o que foi feito mas para quem foi feito porque se fosse vendido e dado aos pobres não seria desperdício mas uma vez que foi entregue a Jesus aí foi considerado desperdício e quem está falando isso são discípulos de Jesus. Quem está falando isso são pessoas que caminharam com Jesus por três anos. Quem está falando isso são pessoas que estão ouvindo Jesus falar nos últimos dias que iria morrer. São essas pessoas que estão falando. Fazer um ato assim para Jesus é um desperdício. E não apenas isso, eles ainda insistem nessa fala, versículo, capítulo 14, versículo 5, eles dizem, uh, esse perfume, né, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, 300 denários, o denário era o pagamento que se fazia pela diária de um trabalhador, então 300 denários, 300 dias de trabalho, para a gente fazer uma conta rápida e fácil, é quase que o salário de um ano inteiro valia aquele perfume, Pega o que você ganha por mês, multiplica por doze. Quanto dá? Não fala, é só para pensar, tá? Ninguém quer saber quanto você ganha. É só para você pensar. Pensa quanto você recebe em um ano de trabalho. Agora pensa esse tantão de dinheiro gasto num único dia. E gasto não com você, gasto com Jesus. Porque foi exatamente isso o que Maria fez. Ela pegou a economia de um ano, os esforços de um ano de trabalho e ela entregou, ela dedicou, ela ofertou tudo, tudo para honrar Jesus. Esse ato de Maria, de dedicar tudo a Jesus, é um ato sacrificial mas foi visto pelos discípulos como um desperdício e me espanta ainda mais que o versículo 5 encerra dizendo que eles a repreendiam severamente severamente discípulos nunca poderia estar na mesma frase discípulos severos são palavras que se contradizem são antônimos como um discípulo pode ser severo, ou ele é severo ou ele é discípulo não dá para ser as duas coisas. Os discípulos a repreenderam severamente porque ela está tendo um ato de bondade para Jesus. Acho que a grande pergunta quando a gente olha para esse versículo 4 e as palavras desperdício associado a algo que é feito para Jesus a pergunta que emerge aqui é, será? Será que aquilo que nós damos para Jesus é um desperdício? Será que o tempo que você dá para Jesus em devocional é um desperdício? Você poderia estar fazendo outras coisas melhores? Será que o dízimo que você dá para sustentar o ministério que leva o nome de Jesus é um desperdício? Você poderia estar fazendo coisa melhor? Será que esse tempo que você escolhe, você consagra, você dedica para ouvir a voz de Jesus através de uma exposição bíblica é um desperdício para você? Você poderia estar fazendo coisa melhor do que você está fazendo agora? Será que nossa, nosso, nosso pensamento com os valores do reino de Deus não deveria ser o contrário? Será que nós não deveríamos cheios dos valores do reino de Deus dizer o melhor tempo do meu dia é o meu tempo devocional ele merece as minhas melhores horas a minha melhor atenção a minha maior dedicação porque é o melhor tempo, não é desperdício será que quando nós, cheios dos valores do reino de Deus, quando recebemos nosso salário, nós não deveríamos separar nosso dízimo e dar com alegria, porque reconhecemos que esse pequeno valor que ofertamos é o melhor que pode, é o, do, do salário inteiro, a, o melhor investimento que fizemos é esse, do dízimo será que não deveríamos pensar assim? será que não deveríamos pensar que Pode acontecer diversas coisas na semana, mas eu não abro mão do meu tempo com Deus aos domingos à noite, reservados em uma comunidade de discípulos de Jesus, porque esse é o melhor, é o melhor e maior evento da minha semana. De acordo com o pensamento deste mundo, do reino do mundo, e principalmente quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é valores, entregar algo para Jesus é desperdício, porque você poderia fazer algo muito melhor com isso. Você podia comer um lanche, você podia ir num restaurante, você podia viajar, você podia rasgar, podia fazer qualquer coisa. Valor desse mundo. Valor desse mundo. Você podia comprar algo que você não precisa, só para falar que você tem. Valor desse mundo. Agora, valor do reino de Deus é o contrário, valor do reino de Deus é entender que os nossos valores, os nossos rendimentos, as nossas posses, não existe atribuição maior a elas do que consagrá-las a Jesus, valor do reino de Deus, e a gente aprende como? Com Maria ela pega algo que era muito precioso, algo que era muito importante para ela, algo que se fosse traduzido para os nossos dias, chegaria perto de 25 mil reais, e ela de uma forma sacrificial, ela faz algo que ninguém naquela sala fez, ela constraga, ela dedica, ela decide com aquilo que é precioso, honrar quem é mais precioso para ela, Jesus. Enquanto os discípulos estão falando, desperdício, desperdício. Maria está olhando para aquilo valioso e fala, não tem como valorizar isso mais do que entregando Jesus, do que usando isso para honrar Jesus. É verdade que Maria ela podia ter uh, pegado aquele, aquele frasco e vendido o perfume. A gente não sabe como que Maria conseguiu acumular esse, esse, essa quantidade de perfume, de um perfume que é tão caro, que era tão raro. Uh, alguns dizem, inclusive, que era uma poupança que as meninas judias faziam ao longo de sua vida para poder usar esse perfume na noite mais especial de suas vidas, que era a noite de núpcias, que era a noite de casamento. É a poupança de uma vida, é, é, é guardar aquilo que é importante para um dia muito especial. E Maria, em um único dia, que não é o de seu casamento, ela dá fim àquilo. Ela abre mão de um sonho para poder honrar Jesus se Maria tivesse vendido perfume, ela podia ter usado com diversas coisas, ela podia ter comprado uma casa, ela podia ter comprado o camelo do ano, ela podia ter jantado por um ano nos melhores restaurantes de Jerusalém, ela podia ir no Jerusalém grill, no Jerusalém sushi, em qualquer lugar, mas ela abre mão de tudo isso, porque mais importante do que o camelo do ano ou do que o Jerusalém sushi, ela queria honrar Jesus, era mais importante para ela. Será que deu certo? Vamos ouvir o que Jesus diz. Enquanto os discípulos estão repreendendo ela severamente, Jesus diz para os discípulos no versículo 6, deixem-na em paz para de perturbá-las, deixem-na em paz, disse Jesus, por que, que vocês a estão perturbando, ela praticou, uma boa obra comigo, porque os pobres, vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los, sempre que o desejarem, mas a mim, vocês nem sempre terão, versículo 8, como eu falei para vocês, o coração da nossa mensagem, ela fez o que pôde, derramou o perfume, derramou o perfume, antecipadamente preparando para o sepultamento e eu lhes digo, Jesus fala que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória dia 20 de março de 2020 8 e 25 da noite essa profecia acaba de se cumprir o que Jesus disse que o que ela fez Seria contado para a memória dela, mais uma vez se cumpriu. Estou eu aqui, passados quase dois mil anos, contando essa história para você. Se ela tivesse vendido, se ela tivesse usufruído, se ela tivesse gastado, nós não estaríamos falando disso hoje à noite. Talvez para a sua memória entraria Maria, a mulher que teve um perfume caríssimo, e usou para o seu bel prazer Maria a mulher que tinha um perfume caríssimo E que jantou nos melhores restaurantes de Jerusalém Maria a mulher que tinha um perfume caríssimo E que fez uso, vendeu esse perfume E viajou por todo o Oriente Médio Mas nós não teríamos o relato da Maria Que gastou um perfume caríssimo Para honrar Jesus Preparando a mensagem essa semana, esse texto me deixou constrangido. Constrangido. Porque Jesus disse que ela fez o quê? Ela fez o que ela pôde. Sabe o que significa? Se ela tivesse dois frascos, ela quebrava os dois. Mas ela não tinha, ela tinha um. Então, com aquilo que ela tinha, ela fez o que ela Pode? e o que ela podia fazer? quebrar o frasco e entregar tudo a Jesus e honrar Jesus com tudo aquilo que ela tinha porque aquilo era o que ela podia fazer sabe que esse texto me fez pensar? essa semana e me deixou constrangido será que Jesus tem as mesmas palavras para me dizer? o Wilson está fazendo o que ele pode fazer? Será que você pode olhar para a sua vida agora e dizer que você está fazendo o que você pode fazer por Jesus? Ou será que nós estamos tão influenciados pelos valores deste mundo presente que a gente faz por Jesus aquilo que dá? Aquilo que sobra. Aquilo que não é muito comprometedor. Até faço, mas desde que não me comprometa, muito. Será que a gente está fazendo por Jesus o que a gente pode fazer? Ou a gente faz por Jesus apenas aquilo que não vai nos atrapalhar? Que não vai nos cansar? Maria fez o que ela podia fazer, ela foi no seu limite da sua capacidade, ela foi no seu limite de atuação, ela foi no lugar mais alto que ela podia ir, que era aos pés de Jesus com tudo o que ela podia fazer, ela teve uma atitude sacrificial ela derramou o perfume, ela não foi com conta gotas para cima de Jesus, ela não foi fazendo contabilidade, se eu der isso para Jesus vai me faltar aqui, se eu der isso para Jesus, eu vou deixar de, de aproveitar outra coisa, não, sem fazer contas, ela fez o que pôde, ela derramou sobre Jesus o perfume, e como recompensa, Algo ficou registrado para a memória dela. Maria, a mulher que derramou tudo sobre Jesus. A gente vai caminhar para a nossa conclusão, mas a gente não pode avançar sem antes nos fazermos três questionamentos. O primeiro é esse. Será que a gente pode afirmar que a gente está fazendo tudo que a gente pode por Jesus? O segundo questionamento que a gente tem que fazer antes de concluir essa mensagem é: o que, que nós temos derramado aos pés de Jesus? Será que a nossa fé também é uma fé sacrificial? Ou ela é uma fé conveniente? E ainda, uma terceira questão: o que é que nós temos feito para Jesus hoje que vai ficar para a nossa memória? o que é que a gente está fazendo para Jesus hoje, que passados anos alguém vai contar sobre isso ao nosso respeito? Quais registros da nossa atuação estão já descritos para a nossa memória? Como seremos lembrados por aquilo que fazemos por Jesus? Tem algo para se mencionar? Com esses pensamentos em mente, eu queria concluir a nossa, a nossa mensagem, porque quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é valor, quando o assunto é posses, bens, fica ainda mais uh, destacado, fica mais, ainda mais evidente o como que os valores do reino de, do mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. Quando o assunto é dinheiro, se ressalta ainda mais a diferença gritante que há viver no reino de Deus e no reino do mundo. E esse texto de Marcos, capítulo 14, deixa isso muito claro para nós, através de dois personagens. O primeiro é Maria, como a gente está vendo. Ela decide honrar Jesus com tudo o que tem e da forma que pode. Mas quando a gente avança o texto um pouquinho mais, capítulo 14, está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 14, acabou de acontecer essa cena do versículo 9, Jesus falando que aquilo que ela fez seria para sua memória, olha o que acontece no versículo 10. O versículo 10 nos diz que Judas Iscariotes, aquele mesmo que estava questionando ser um desperdício e que parece ter influenciado todos os outros discípulos, Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram o que? Dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Em outras palavras, teologia da prosperidade de ganhar dinheiro com Jesus não é novo. Há muito tempo já tem gente procurando como ganhar dinheiro com Jesus. Judas foi o primeiro, foi o precursor Enquanto Maria entendia que dinheiro é para honrar Jesus Judas entende que dinheiro é para lucrar com Jesus Você percebe a diferença? Tem diferença? Um está pensando Como eu posso usar os meus recursos para honrar Jesus? Jesus o outro está pensando, como que eu posso lucrar com Jesus, ter mais recursos para mim? E vocês conhecem essa história, né, como acaba? Judas recebe o dinheiro, entrega a Jesus, e Jesus é condenado à morte, não porque Judas o entregou, ele já seria condenado e morto, mas, mas, quando a gente fala de Maria, a lembrança que a gente tem é essa, de uma mulher... Que derramou perfume aos pés de Jesus. E a lembrança de Judas, qual que a gente tem? Qual que é a memória que a gente tem de Judas? Judas, o traidor. E os dois, cada um tem a sua memória pela forma como usaram o dinheiro. Maria é lembrada como alguém que honrou Jesus com o dinheiro. Judas é lembrado como alguém que tentou se beneficiar com o dinheiro, entregando Jesus. Qual memória você quer para a tua vida? Como você quer ser lembrado? Como alguém que honra Jesus com o que você tem? Ou como alguém que está se beneficiando neste mundo, com os valores e princípios desse mundo? Para concluir essa história, para concluir essa história, a história de Maria como Jesus mesmo disse, foi imortalizada, é uma história sempre a ser contada como alguém que honrou Jesus com tudo o que tinha. E essa mensagem, esse texto, quando nós o lemos, tem que nos levantar a minha pergunta, será que eu tenho honrado Jesus com o que eu tenho? Quando eu, a gente olha para o nosso extrato bancário e a gente vê todos os débitos que aparecem lá, e tem mais débito do que crédito, né? curiosamente, não sei porquê, mas enfim a gente olha todos os débitos lá listados, será que o nosso extrato bancário, a gente diz que a gente está honrando Jesus ou não? O que, que o nosso extrato bancário diz sobre uh, o que temos feito com o nosso dinheiro? E eu sei gente, eu sei que, que essa, essa questão sobre dízimos é um assunto polêmico, eu sei que a gente, a gente, algumas igrejas, a nossa principalmente, a nossa evita falar de dinheiro por conta de tantos escândalos que a gente tem e, e você que nos acompanha por tanto tempo, você sabe que nossa igreja não é uma igreja que fala de dinheiro, embora não exista nenhum problema a falar de dinheiro desde que você fale da maneira certa, da maneira bíblica, da maneira que não tenta coagir ninguém, nem oprimir ninguém. Mas a gente evita falar de dinheiro porque dinheiro é um assunto polêmico. Mas sabe que preparando essa mensagem Algo vem à minha mente que parece que solucionou esse problema. Porque dízimo, gente, é um valor do reino de Deus. Eu não espero que alguém que não tem esses mesmos valores de reino de Deus entenda. Então, para quem tem valores do reino de Deus, para quem tem princípios do reino de Deus, não há nada mais natural do que dizimar. Não é verdade? Se você tem valores do reino de Deus e você entende que dízimo é uma ordenança bíblica, nada mais natural do que falar de dízimo. E quem questiona o dízimo está questionando por quê? Porque não tem os mesmos valores. E não há por que criar uma discussão sobre isso. Agora, o, o que para mim é ponto de discussão é alguém que se diz discípulo de Jesus, é alguém que fala, pai, vem o teu reino questionar, dízimo. para mim isso é um problema, para mim passa a ser um problema, quando alguém fala, sou discípulo de Jesus, você tem dizimado? Não, isso é um problema, porque é querer viver no reino de Deus, com os valores deste mundo, é querer viver no reino de Deus, mas, tendo dinheiro enraizado neste mundo, usado de acordo com os valores deste mundo. Nesses meus 25 anos de caminhada com Jesus, eu nunca, gente, nunca, nunca, nunca encontrei alguém cheio dos valores do reino de Deus questionadíssimo. Nunca encontrei. Eu encontrei, sim, pessoas que por N motivos acidentes de percurso, tiveram dificuldades em meses isolados de dizimar. Eu já encontrei isso. Eu já passei por isso. Teve meses isolados na minha vida que eu não consegui dizimar. Mas não consegui dizimar porque eu fiz uma má administração dos meus recursos. Mas nunca questionei. E essas pessoas que conheci nunca questionaram. Devo dar dízimo ou devo ir na, devo na, ah, no restaurante? Devo dar dízimo ou devo viajar? Nunca. Quem está cheio de reino de Deus nunca faz esse questionamento. Quem está cheio do reino de Deus é mais comum ver dízimo nos seus, nos seus 12 meses de salário do que ver dízimo um mês, depois oito meses e depois sabe-se lá Deus quando. Porque isso é valor do reino de Deus. Então para mim a coisa ficou muito mais clara, gente. A gente não tem como discutir se a gente tira reino de Deus do assunto se reino de Deus é, é o nosso reino é o reino onde vivemos, do reino do qual fazemos parte, nada mais natural do que os nossos recursos dizerem isso, do que os nossos recursos apontarem para isso eu quero concluir essa mensagem eu quero concluir essa mensagem até para reforçar isso que eu estou dizendo para vocês quero apenas mostrar duas frases para vocês para reforçar isso a primeira delas é, as suas riquezas ou os seus recursos, eles não estão nas coisas que você possui, mas naquelas que você jamais trocaria por dinheiro. Nós trocamos esses valores de reino de mundo e obtemos os valores de reino de Deus quando entendemos que as coisas que a gente tem mais de valor não é o dinheiro que compra. Não é o dinheiro que compra. O, o Deus deste mundo, o Deus dinheiro, ele vai te dizer, você precisa comprar para ser feliz. O reino de Deus não fala isso. Outra frase para a gente pensar, ainda sobre dinheiro, essa é de Kike Gard, filósofo, a questão não é se você tem dinheiro no bolso, mas se você tem coração no peito. Não é o que você tem, mas é o que você faz com o que você tem deixa eu te mostrar duas histórias para a gente terminar porque a primeira que a gente viu é essa história da da Maria, né a Maria ela fez o que pôde ela fez antecipadamente ela entregou para Jesus preparando para o sepultamento mas você sabia que essa não foi a única história bíblica de alguém que comprou algo especial para preparar Jesus para o sepultamento? Sabia disso se você não sabia, vira uma página da sua bíblia Vai lá para o capítulo 16, de Marcos. Olha só que interessante o que Marcos 16 nos fala, de algo muito parecido, um episódio muito parecido, alguém que também comprou algo para o sepultamento de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 1 diz, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, que a gente aprendeu que era mãe de Tiago e João, a tia de Jesus, né? E Maria, mãe de Tiago, essa é uma outra Maria, então três Marias, não, perdão, duas Maria e a Salomé, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Percebe? É a mesma intenção, é o mesmo intento. Tanto a Maria de Betânia quanto essas outras três mulheres, elas tiveram o mesmo pensamento, vamos preparar o corpo de Jesus para o sepultamento versículo 2, no primeiro dia da semana bem cedo ao nascer do sol elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras quem removerá ah, para nós a pedra do sepulcro mas, versículo 4, quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande havia sido removida entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas e aí o versículo 6 eu quero que você preste atenção Marcos 16,6 não tenham medo disse ele vocês estão procurando Jesus Nazareno que foi crucificado ele recitou ele não está aqui até aqui as Maria de Betânia e as outras três mulheres tiveram a mesmíssima intenção preparar o corpo de Jesus ungir o corpo de Jesus para o sepultamento qual que é a diferença entre elas, se elas tiveram a mesma intenção? Você consegue perceber? A diferença, pequenina diferença, é que uma teve tempo de fazer e a outra não teve. Maria de Betânia fez antecipadamente, fez o que pôde, no dia que tinha que fazer, ela não postergou. As outras três mulheres, elas já tiveram a boa intenção, só que elas, a hora que elas chegaram no túmulo, cadê Jesus? Não está aqui. Ressuscitou. Mas a gente comprou especiarias, a gente queria um gilo. Não dá mais tempo. Vocês perderam o time. Perderam o time. Sabe o que isso nos ensina? Que aquilo que a gente tem que fazer para Jesus, a gente tem que fazer quando... Quando? Quando? Hoje. Aquilo que a gente tem que fazer para a gente, a gente tem que fazer agora. Não é depois eu vejo. Não é depois eu tento. Não é eu vou ver quando dá para fazer. Não é hoje. É agora. Porque algumas coisas pode ser que não dê tempo. Não dê tempo. E a pergunta que eu te faço então para a gente concluir é, o que é que Jesus está pedindo para você fazer hoje para Ele? Não estou falando de amanhã, eu não estou falando do mês que vem, eu estou falando de hoje, eu estou falando agora. Se você não conhece Jesus, se você não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, se você ainda não reconheceu que Jesus na cruz morreu pelos seus pecados, o que Jesus espera que você faça hoje, agora, neste exato momento, é entregar a sua vida para Ele. É dizer, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver para mim mesmo, do meu jeito, com os valores deste mundo. Eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero te entregar a minha vida e te receber como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Você quer fazer isso hoje? Você quer entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como teu Senhor e teu Salvador? É o que você tem que fazer hoje. Mas talvez você está pensando assim, Wilson, mas eu já fiz isso, já. Teve uma vez na minha vida que eu entendi, o... eu peguei o time certo. A hora que me apresentaram o Evangelho, eu entreguei a minha vida para Jesus. Ok. Se você já fez essa entrega, então o que você tem que fazer hoje é decidir para quem você vai compartilhar essa mensagem. É uma decisão hoje, agora. E talvez a gente possa fazer isso exatamente agora, em oração, colocarmos pessoas diante de Deus para quem a gente quer ter a oportunidade amanhã de falar do Evangelho, de falar de Jesus. Não deixe para amanhã o que Jesus está te chamando para fazer agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra tão desafiadora, Senhor. É inquietante para nós ver Maria fazendo o que ela podia fazer, porque isso nos levanta o questionamento se nós temos feito o que nós podemos fazer. E eu não sei os demais presentes, Senhor, mas a minha resposta é não. Eu não tenho feito tudo o que eu posso fazer, Pai. E eu te peço perdão por isso. Eu posso te entregar mais tempo do que eu tenho te entregado. Eu posso ser mais dedicado do que eu tenho sido. Eu posso ofertar muito mais do que eu tenho ofertado, Senhor. Por isso eu te peço perdão diante dessa mensagem. Essa mensagem é para mim, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me perdoa. Ao mesmo tempo, Senhor, eu também te peço por oportunidades durante a semana, porque eu sei que, da mesma maneira que o Senhor me permitiu te conhecer como Senhor e Salvador, o Senhor quer que as pessoas com quem eu convivo te conheçam também. Então eu te peço que o Senhor me dê oportunidades nessa semana de falar do Evangelho, de apresentar Jesus, de colocar Jesus em contato com os meus amigos. Nos dê oportunidade, Senhor, de, de levar alguém até Jesus, de levar Jesus até alguém, Senhor, nessa semana. E que a gente possa viver o milagre, Senhor, de na semana que vem já ter essa pessoa ao nosso lado, sentada nessa cadeira que está do nosso lado, Senhor. Semana que vem a gente vai ter que colocar uma plaquinha, essa cadeira está reservada, Eu não senta aqui porque um amigo meu vai chegar. Nos dê esse presente, Senhor. Faça essa obra em nossas vidas. E por fim, Senhor, como o assunto desta nossa noite é dinheiro, Senhor, livra o nosso coração, Pai, da idolatria ao dinheiro. Livra, Senhor, nosso coração de achar que o dinheiro é o nosso Senhor, que manda em nós e diz o que devemos fazer. Queremos nessa noite assumir um compromisso contigo, Senhor, de fazer uso do nosso dinheiro para te honrar, Senhor, de fazer uso dos nossos recursos para demonstrar que Jesus Cristo é o Senhor. Queremos ser fiéis nos nossos dízimos, queremos ser generosos em nossas ofertas, queremos ter fé para dedicar recursos para missões, Senhor. Toca nossas vidas, Senhor, mostra-nos como temos gastado de forma indevida cura a nossa vida financeira Pai e nós não vamos cometer a tolice de colocar o Senhor à prova de pedir bênçãos financeiras não sendo fiéis nos dízimos Senhor não queremos fazer isso, pelo contrário Senhor, ao te pedirmos nos abençoe financeiramente Senhor queremos ser também fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas Senhor porque sabemos nessa noite reconhecemos nessa noite que tudo o que temos é Teu Senhor para te honrar, para tua honra e glória. Faça essa obra poderosa, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nosso viver, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.